0: Carnaval, una fiesta popular que se celebra en los días anteriores a la cuaresma. Pero, ¿qué significa realmente el carnaval? Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. Nuestro pastor Alejandro Ortiz nos presenta la serie llamada Venciendo a un gigante llamado carnaval. Antes de comenzar, quiero decirte que a partir de hoy podrás escuchar todas las prédicas de domingos y conferencias especiales de nuestra iglesia. Sin más que decir, comenzamos. Bien, ah, amados hermanos, estamos hablando sobre el carnaval. La anterior semana recordamos un poquito, vimos acerca de lo que el carnaval significa y es una tentación en realidad grande para la mayoría de las personas, yo diría que para todos y debemos estar prevenidos sabiendo cómo actúa el, la tentación, ¿verdad? Y la tentación actúa a través de nuestras concupiscencias, que quiere decir eso, que actúa a través de nuestros deseos y también la tentación obra por medio de un cebo, recuerdan eso verdad, es un cebo, así tenemos que decirlo y espero que esta semana lo hayas podido utilizar ese, ese lenguaje y decir es un cebo, Ya. yo pienso que voy a adquirir algo pero voy a terminar como comida de otra cosa, así que mejor me aparto de la tentación, ¿no? Y también vimos que la tentación actúa a través de nuestra voluntad. Nosotros decidimos si vamos a ceder a la tentación o no, o vamos a resistir. La palabra del Señor dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bien, ¿qué tenemos entonces para esta noche? Hoy quiero hablar básicamente de lo que es el carnaval y cómo eso puede llegar a afectar nuestra vida, porque el significado... Como muchos sabemos eh, es carne a Baal, carna que es carne y Baal es el nombre de uno de los tantos que tiene el enemigo, el diablo ¿sí? Belcebú, Baal, en fin otros tantos, ¿no? Satanás y revisando sobre eso hay un escrito que dice esta es ofrecer carne al Dios Baal pero se queda con que es un sacrificio al dios Baal, es un sacrificio que se hacía. Entonces en Canaán eh, los hombres que vivían en ese entonces sacrificaban a su dios Baal que tenía una cara de, de toro y este toro recibía a niños recién nacidos, bebés y tenían que sacrificarlos eh, vivos pues tenía un fogón y a ese fogón lo, lo, los echaban entonces los niños morían eh, o morían quemados pero vivos ya esa era la manera de adorar de esa gente al Dios Baal y eso se puede encontrar eh, en lo que es Primeras Reyes cuando vemos la vida de Elías ya y todos los sacrificios que hacían los profetas de Baal, esa gente adoraba de esa manera ya a este Dios Baal y surge de más antes todavía de, desde desde la Torre de Babel ya habían justamente estos ídolos. Ya en Roma eh, se cambia el dios y se le pone el nombre de Baco, el dios Baco. Y quién es el dios Baco? El dios Baco es el dios del vino. Y cuando hay vino la gente pues pierde el sentido, el conocimiento y hace cosas que no quiere, ya. Y si quiere hacer también cosas toma valor con qué? Con el vino. ¿No? voy a tomar valor dicen ¿no? Alguno, algunas personas o usted se acordará y que hay personas que dicen bueno eh, me voy a declarar pero no tengo que tomar valor no y se toman un, un vaso, dos vasos de, de algún alcohol ya y esa bebida espirituosa hace que agarre calor el cuerpo y pueda atreverse a hacer ciertas cosas, eh, para los que no saben por ejemplo los bailarines los, que, los famosos bailarines de, de cualquier entrada ¿Ya? o de los corsos, en fin, siempre están con bebidas antes de participar, porque dicen esto te va a dar el aguante, son 5, 4 horas que tienes que bailar, esto te va a dar el aguante, no tienes que tomar, ¿Ya? te da vergüenza, primera vez que estás bailando vas a mostrar tus piernas, no, 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 tienes que tomar, ¿no? tienes que desinhibirte, tienes que tomar para que puedas hacerlo bien, para que no sientas vergüenza de que grites, de que eh, tu, tu júbilo y tu algarabía salgan ¿no? con toda fuerza y empiezan con qué, con el vino, con el alcohol, ya, con cerveza, con lo que usted se imagina entonces ahí este Dios de la alegría y el desenfreno, eh, el Dios Baco ya agarra uh, esta festividad y la transforma justamente para un desenfreno de todos los apetitos eh, que la persona pueda llegar a tener, comida, eh, todo lo que es la lujuria, en fin. Y ahora pensando entonces sobre, lo, si eso es el carnaval y la gente no lo entiende así, la gente entiende que es el globito, el mojarse, el comer el puchero, eso es carnaval, no ha llegado el carnaval Hay que ir a ver las comparsas, no, el corso de corsos de cochabamba que es wow, lo más grande que existe y no sé qué ¿sí? Entonces la gente piensa que eso es el carnaval, pero en realidad el carnaval es mucho más allá Porque afecta tu vida espiritual y eso debería quedar bien claro, el carnaval afecta tu vida espiritual porque va a afectar tu comunión con Dios. Como primer punto, ¿qué pasa cuando ofrendas sacrificios a los ídolos? Quiero que nos demos cuenta que todas aquellas personas que participan del carnaval, por ejemplo cuando van y bailan en la entrada a Oruro, ya la majestuosa entrada, el patrimonio intangible cultural de la humanidad ha quedado todavía así, eh, plasmado el carnaval de Oruro, cuando terminan de bailar, ¿qué es lo que hacen? Están llegando a un templo, ¿no? Se arrodillan y entran y dicen, No, a la mamita del socavón. ¿Cuántos años está bailando? Ya, así, ah, cinco años, diez años. ¿Por qué lo haces? Por fe. Alguien dice, Lo hago por placer. Alguien dice, sí, es que me encanta, yo quiero ex exhibir mi cuerpo. O algún joven dice, sí, es que me gusta ser realmente ágil y que las chicas, wow, griten por mí cuando yo estoy haciendo los pasos. ¿Alguien dice eso? No, todos dicen es por fe. ¿A quién? A una imagen. Entran de rodillas, la gente está llorando, son, son bailarines que lloran entran con demasiada fe a esa, a esa actividad que han hecho. Entonces debe quedar claro que las personas que participan en eso, ya están participando porque tienen fe a un ídolo, a una imagen. Si alguien fuera cristiano y me dice estoy participando porque me gusta bailar, cuando esté llegando ahí, a la, ahí donde la mamita del socavón, ya o en Urcupiña o en cualquiera de esas festividades que existen en las provincias también por si acaso hay todo esto ya, me voy a levantar, voy a hacer que me duele mi estómago me voy a ir a un ladito, no me voy a zodillar, no me voy a persinar, yo no voy a hacer eso pero es que pastor me gusta bailar, ¿Qué puedo hacer ¿No? y quiero participar pero no tomo ahí les dan a otros, no nos obligan a tomar, yo no voy a tomar pero es que me encanta nuestra música nacional y quiero bailar déjeme decirle que usted debe comprender y entender que toda esta festividad si uno participa de esto está participando de una manera espiritual ya. por, por lo tanto estamos ofreciendo sacrificios y ofrendas a ídolos a, a, cuando llegue el martes de Chaya ¿qué va a pasar la gente que cree, ya que no ha bailado, que no se ha rodeado ante ante las vírgenes o imágenes o santos, llega el martes de Chaya y dicen a la Pachamama, hay que darle. Pero eres creyente, vos no eres acaso cristiano, no vas a la iglesia, claro voy, pero es a la Pachamama por si acaso, ¿no? Ya pura anda a comprar la coa, los carboncitos, lo atizamos, le echamos y no, incienso y toda la casa, ¿no? Hay que poner los globitos, eh, ¿cómo se llaman esas cosas? misturas Serpentinas, gracias, las serpentinas y en fin, todo eso hay que poner el confite Y no sé, ya y son retamas y tienen sus símbolos ¿no? Y no puede ser cualquier flor, tiene que ser exactamente esas flores ¿Y para qué? Para que la tierra no se enoje, para que no, no nos pase ningún mal Oye, pero vos eres creyente, vos crees en la Biblia Sí, pero no hace daño no, no hace daño que yo haga esto. ¿Sí? Más bien te más bien estoy cuidando, psijito, ¿no? para que no pase nada. Cuidóles diciendo al pastor, no a los líderes, cuida se enteren. ¿ya? No saques selfies, por favor, no saques selfies así. ¿no? Entonces, hay cristianos todavía que están metidos en esto y no se dan cuenta que esto es algo espiritual y te afecta tu relación con el Señor. Afecta nuestra relación con el Señor. Quiero invitarte, por favor, a que leas... Salmo 135. Vamos a buscar, por favor. Ya. No sé si alguna vez lo leíste. No sé si alguien te lo dijo. Pero el Salmo 135. Versículos 15 al 18. Anota esto, por favor. Porque dice algo muy fuerte. Ya. Y no lo digo yo. Así que si alguien se ofende, por favor, a la salida con el Señor. Ya. Con Dios, con la Biblia. Usted pelee con la Biblia. Ya. Espero que esto no llegue a pasar, pero dice así la palabra del Señor. Salmo 135, versículo 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro. ¿Obra de quiénes? De manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Y ahora aquí, semejantes a ellos son los que hacen y todos los que en ellos confían, Qué fuerte porque está diciendo que si yo creo en eso, soy igual que esa estatua, que tiene boca pero no habla, que tiene oídos pero no oye, ojos pero no ve, ciegos, si yo confío en eso si hago dice acá la palabra del Señor no semejante soy a estos ídolos ya y qué está queriendo decir están muertos son ídolos yo eh, a este parlante puedo golpear no le duele si le pregunto a ver estás enamorado no me dice nada no responde el parlante si le digo a ver vamos a, a bailar se va a mover no no tiene pies. Y dice que los que confían en las estatuas y en estos ídolos son semejantes a estas cosas. Quiere decir que estamos sin vida, sin relación con el Señor. El Espíritu de Dios no está en nosotros, estamos muertos en delitos y pecados. Y cuando uno confía en estas cosas, sí o sí nos vamos a dar cuenta de que siempre hay el desenfreno a nuestras pasiones y deseos. Quiero ilustrar el punto con la historia que ustedes conocen, amados hermanos, sobre eh, el pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto, Moisés pues está allá en el monte Sinaí, no ha bajado y de repente dicen, Aarón, ¿qué es de tu hermano? No hay, nos ha abandonado, nos ha dejado aquí. Nos haremos ídolos, nuestros dioses nos vamos a hacer traigan no las joyas pendientes aros funden y dice que sale un becerro usted conoce la historia seguramente ha visto películas en semana santa qué pasa qué dice la biblia dice que, que después de comer ya se sentaron a comer y luego se levantaron a jugar esa palabra jugar quiere decir que hubo un desenfreno total porque ya no confiaban en Dios Ahora dicen, este becerro es el que nos ha sacado de Egipto, no es Jehová. Cuando baja Moisés, ve todo eso, ya, Josué dice, no, eh, Moisés, algo le ha pasado al pueblo, dice, no, están gritando y Moisés dice, no, 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 no. esto no es ni de preocupación, ni siquiera están llorando, están riendo, están en fiesta, ya, están en sus bacanales. Esta gente se ha desenfrenado, se ha ido detrás de qué?, de los ídolos El ídolo a eso te lleva O no se escucha eso en carnavales eh, Queridos hermanos No hay en carnavales esas noticias De que ha tomado De que en su vómito murió el bebé De que se olvidó de sus hijos De que tales personas fueron violadas De que hubo choques, accidentes, muertes, asesinatos Que por celos, que por esto y por el otro ¿Y dónde estaban? Estaban en su casa, estaban viendo televisión, estaban comiendo, compartiendo con la familia. ¿Dónde estaban? Estaban en ese desenfreno detrás de un ídolo. Como aplicación entonces, ¿qué pasa cuando ofrendamos sacrificios a los ídolos? Pues no seamos semejantes a estos ídolos sin sentido. Utilicemos el conocimiento que Dios nos da para poder discernir entre el bien y el mal. Como siguiente punto... ¿Qué obras muestra una persona entonces que participa en el carnaval? ¿Cuáles son esas obras? ¿Será que en algún momento yo me he cuestionado eso? ¿Será que yo he participado del carnaval? Tal vez recuerdo y digo, no, ah, cuando era niño no me gustaba y esperaba mi globito con agua, quería mojar a mis amigos, a mis amigas, no, y fallaba y quería darle a alguien. Entonces, ¿eso es participar del carnaval? ¿A qué se refiere con Participar en el carnaval ¿Cuáles son entonces las obras Que estas personas Ya que están participando en el carnaval Las van a manifestar, cuáles son sus Actitudes ¿No? Bueno, yo podría decir Lo siguiente, si esperas el carnaval Quiere decir que tú te estás alistando Si tú estás Esperando el retorno de Dios Quiere decir que te estás alistando, Dios viene pronto Entonces yo me alisto, predico Evangelizo eh, Oro, leo la palabra ¿Cierto o no? Porque digo, Cristo viene, Cristo viene, entonces me voy a preparar. Eso es lo que nos muestra la parábola de las diez vírgenes, ¿no? A Cristo viene, ya, el esposo viene, ya, entonces ¿qué? Hay que estar preparados. Aquel que espera el carnaval, ya, uh, de antemano el cuerpo empieza, ¿no? Así, uy, a temblar y dice, carnaval se acerca. ¡Ay, qué lindo el carnaval! Hay gente que espera el carnaval. Gracias. Que le encanta este tipo de situaciones, ¿no? Y, y empiezan a contar y dicen, ay, ah, el otro jueves es comadres. Después, tengo que viajar a Oruro, lo siento, hermanos, perdón, no voy a poder estar en los cultos, tengo que ir a Oruro, ¿no? La entrada tengo que ir a ver. Ya el domingo después ya me regresaré, no sé, lunes, martes, hermanos, feriado, menos mal, hermanos, que la iglesia no trabaja martes, porque es martes de, ah, ya tengo que ir a echar mis terrenos, mis autos y no sé qué. Y la gente, hay gente que espera. Espera esto hermanos, espera, su propia sangre creo que ya le dice no es carnaval, hay que ir a tomar, vamos, vamos, hay que ir a servirnos, hay que ir a comer, hay que ir a hacer esto y el otro Ya. La fiesta, la pachanga, en fin, pero a ver cuáles son esas obras, vamos a buscar dos pasajes bíblicos, quiero que me acompañe en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 un texto muy conocido, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice la escritura, amado hermano, yo quiero que usted haga énfasis en cada palabra. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Dígame, hermanos, ¿qué obras de la carne no hay en carnaval? Una vez que terminemos, usted me va a decir... Eso no hay en carnaval, eso no pasa en carnavales, ¿ya? Número uno: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto Como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ¿Faltó alguna? ¿Hay alguna que no se practique en el carnaval? Y lo dije bien claro, ¿cuáles son las obras ¿no? que la persona que participa en el carnaval va a mostrar? Y son estas, si le das un globazo a alguien no se salta a su chico, se pelean entre amigos, ya hay celos, hay iras, hay contiendas, hay pleitos, hay homicidios. Estaban tomando bien los amigos, de repente algo pasó, alguien no quiso pagar, le miraron a su a su novia, a su hija, a su esposa, lo, lo acuchilló y en fin. ¿No se escucha eso en carnavales? Y uno podría decir, no, eso se escucha todo el tiempo. En carnavales, la licencia más grande, eh, querido hermano, socialmente, porque se permite. Socialmente se dice, vamos a embriagarnos, vamos a emborracharnos, porque todo el tiempo están pasando, ¿no? Una tutuma, una lata, una cerveza, están pasando. Se ha prohibido, la alcaldía ha prohibido, ¿no? Prohibido en el corso, no tenemos que beber. Dice. La gente se da maneras, ¿no? Estoy tomando mi Coca-Cola, y es ron con Coca-Cola, le ponen su, su bombilla, están tomando. La gente se va a dar maneras para hacerlo. Alguna vez, la, lo que no muestra la, la televisión, ningún canal, ni radio, no hay ni reportajes, ¿ya? Alguna vez... Del, de los corsos, ya, de donde es la avenida principal, a las calles aledañas, más o menos a las 5 o 3 de la tarde, ¿ya? si uno va a mirar cómo están los jóvenes después, porque están desde la mañana, desde las 9 de la mañana, tomando, 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 alegría y todo lo demás, ya, vaya a las calles aledañas, usted va a ver algo penoso. Jóvenes de 15, 16 años, chicas, ¿sí? en plena vía pública, vomitando, durmiendo, eh, haciendo sus necesidades ahí al aire libre. Es terrible la gente cómo camina detrás. ¿Dónde es el, donde están bailando, todo es lindo y, uh, uh, y todo, qué bonito. Pero vaya a ver las calles aledañas. ¿sí? Es triste y lamentable cómo anda la juventud. Ahora quiero invitarle que vayamos a Romanos capítulo 1, tal vez uno dice bueno yo esas cosas no practico y gracias a Dios no ha leído nada de lo que yo hago en carnavales, ¿sí? Romanos capítulo 1 versículo 28 hasta el 32, lo tiene Romanos capítulo 1 versículo 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hay creyentes que te dicen, eh, pastor ¿puedo tomar? ¿Puedo tomar vinito? Un vasito nomás, pastor. Mi chichita, ¿no? Después de mi chanchito, ¿puedo tomar? ¿Por qué vienen con esas preguntas, no? Y a los pastores, al anciano, ¿no? Si el pastor le dice... Bueno, un vasito, ya está bien, puede tomar, eh, hermano. Ah, ya, el pastor me ha dado licencia, yo puedo tomar. Como que no es la palabra, es lo que diga el pastor. ¿Ya? No es lo que el pastor diga, es lo que la palabra del Señor te enseña y lo que diría Pablo, ¿no? ¿Qué dice tu conciencia? porque Pablo podía comer podía beber pero si era de tropiezo para alguien porque él sabía que todo en acción de gracias era permitido pero si voy a hacer tropiezo para alguien mejor no lo hago decía Pablo pero ¿qué dice tu conciencia sabes qué, busca a alguien que te apoye en lo que estás haciendo y cuando te ven y te dicen ¡Ah! eh, estoy tomando y pero una copita no más no me condenen, no. Más bien sírvase conmigo. Y si convenzo a la persona, al cristiano que me ha visto tomando, convenzo de que él tome, listo. Mi conciencia, si, si condenan, no voy a ser el único condenado. A él también le van a condenar. Porque le he dado, le he ofrecido y él también ha cedido. Y eso, ¿dónde podemos encontrar? En una, en una ilustración, por ejemplo, de, de Saúl. Cuando le mandan a matar al pueblo de Amalek. Dios dice, no, tienen que ir a castigar a este pueblo de Amalek porque cuando hemos salido de Egipto Nos ha atacado por la retaguardia, eso no se hace, ¿Quiénes estaban en la retaguardia Ancianos, ancianas, enfermos, ya los que estaban llevando en camilla y los niños Y nos atacan por la retaguardia y, y, y matan a nuestra gente Ahora que nosotros somos fuertes vamos a castigar a Amalek Vayan, destruyan al rey, mátenlo, maten su... Su, su comida, maten a sus animales, maten a todo y hasta a los niños, mátenlos. Era orden de Dios. Cuando va Saúl, ¿no? Vamos a matar, hay que hacer, hay que obedecer a Dios, dice así, ¿no? Van, ya hay una vez que han destruido a todo el pueblo, la gente dice, "Oye, mira, gordito la vaquita. Mis vaquitas no son tan gorditos mejor me lo llevo, para qué lo voy a matar." Pero Dios ha dicho que tenemos que matar. Nada. ¿Qué dice ese Saúl? Ah, ya, si ustedes no matan, yo también no lo voy a matar al rey. No, y no lo mata al rey. Y desobedecen, ya. Si uno no lo hace, yo tampoco no lo hago. Y el pueblo no mató, ya, a, los, a las ovejas gordas y todo lo mejor que tenía, el pueblo de Amalek se lo agarra. Y Saúl dice, bueno, también, ¿qué vamos a hacer, no? Así nomás es, y yo también al rey me lo voy a agarrar. ¿No? para que esté ahí como mi sirviente o para que miren que ah, yo soy gran poderoso miren cómo a este rey yo lo tengo cuando se entera ya eh, Samuel se enoja va y listo le dice has desobedecido, chao el trono no hay ya para tu generación Fuera, has sido desechado, no obedeces entonces amados hermanos esas son las obras que muestra la persona que participa en el carnaval si te has identificado con alguna de estas es tiempo de orar a Dios. No participemos con esas obras. Una cosa es que tu niño diga, dame chisguetito, quiero arrojar el globo y qué sé yo, y cuando tú quieras, digamos, ya puedes jugar con agua, pero ¿por qué siempre en carnaval? Buscate otra fecha. y Ya buscate otro, que sea en agosto, quieres hacer una majoazón con tus hijos, hazlo, ¿no? Pero que no sea en estas fechas. Ya jugar con tu familia también es divertido. Cuando están lavando ahí las frazadas, el esposo ayuda y está pisando la frazada y con la esposa se empiezan a mojar. Diviértanse, pero ¿por qué en estas fechas? Ya si tanto queremos mojarnos, ¿no ve? ¿Sí? pueden ser en otras fechas. Pero bueno, crucifiquemos nuestras pasiones y deseos ya para que seamos una nueva criatura en el Señor. Y todo lo que hemos leído hermanos son las obras que estas personas con esas obras participan en el carnaval. Como conclusión no seamos necios, no andemos neciamente como personas que no tenemos luz. Hoy usted ha leído en su Biblia cuáles son las obras de la carne. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo quiere participar de este carnaval? ¿Con las obras de la carne o con las obras del Espíritu? No las hemos leído las obras del Espíritu pero las conocemos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, templanza, mansedumbre Participemos porque no nos podemos ir Dice el Señor ya que estamos en este mundo pero no somos de este mundo No hagamos las obras de la carne sino las obras del Espíritu Seamos llenos del Espíritu Santo, no contestemos al Espíritu No lastimemos profundamente su corazón con nuestro accionar con nuestros pensamientos Dios es luz andemos como hijos de luz pongámonos en pie vamos a terminar orando la próxima semana le invito a participar de la última del último sermón la última charla el último mensaje acerca de venciendo a un gigante llamado carnaval oremos por favor le pido que abrace a su hermano a su hermana se acerque a un amigo estrechelo y dígale bueno vamos victoriosos esta semana Sí, victoriosos esta semana conocemos la palabra hemos escuchado la palabra que el señor nos aliente padre nuestro nos despedimos ahora de este lugar y gracias porque tu palabra ha sido leída gracias porque cada vez que leemos señor estos textos estos versículos nos muestra realmente cuál es nuestra situación cómo estamos delante tuyo señor habrá ira habrá contienda en nuestro corazón habrá cosas todavía con las cuales estamos luchando si es así Dios mío, ten misericordia de nosotros. Haznos humildes y haznos sinceros al estar en tu presencia. Queremos llegar humillados delante tuyo para que tú un día nos puedas exaltar. Pero podemos confesar nuestro pecado y decirte, Señor, tengo problemas con esto. Este es mi problema. Murmuración, pleitos, borracheras, lujurias, iniquidades, inmundicias... Si todas estas cosas hay en nuestro corazón, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos, hoy te pedimos a ti ayuda, tu Espíritu Santo Señor nos lleve a toda verdad, no estamos solos, hay una iglesia, gracias por la iglesia Bolívar, gracias por, por el Pastor Jesús, por su familia, por los ancianos, gracias Señor por nuestros pastores, nuestros líderes, que podamos eh, Señor suplir la necesidad. De los hermanos, de las personas que lo necesitan. Dios mío, somos más que vencedores en ti. El carnaval no va a entrar en nuestra vida. Hoy lo decimos, no va a entrar el carnaval en nuestro corazón. Con todas estas inmundicias. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué pensar que, que después nosotros vamos a ser los que vamos a disfrutar y la vamos a pasar bien? No, vamos a ser como esos ídolos vacíos, muertos, alejados de ti vamos a pensar que vamos a ganar algo experiencias que vamos a burlarte a ti señor que nos la vamos a pasar eh, de una forma divertida sin embargo vamos a quedar vacíos y rotos señor nuestro corazón quedará hueco y por más que tomemos esa agua dice tu palabra que nuestra cisterna estará rajada y no se va a llenar Dios mío solo queremos el agua viva que sale de ti Gracias amado Dios por estos jóvenes, por los hermanos que están presentes. Llévanos en bien a nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Agradecemos su atención por estos minutos. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al siguiente número de teléfono, 422-3439. O si prefiere puede escribirnos a nuestro correo electrónico iglesia bolívar Si desea visitarnos, nuestra iglesia se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar E381, entre 25 de mayo y España, Cochabamba, Bolivia. Nuestros servicios dominicales de 9 a 10 y 30 y de 11 y 30 a 13 horas. Estaremos muy contentos por su visita. Este material es producido y presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar bajo una licencia de Creative Commons 4.0 Compartir Igual.